0: é, pessoal! Aqui é o Rayan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Rayan. E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo. Gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem, justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Rayan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir por que elas são tão fodas no que fazem. Bom, hoje temos uma convidada diferente, na real, é a primeira mulher a ser entrevistada no podcast Mundo Ryan e ela é uma mulher que me inspira muito, e vocês já vão saber por quê, Patrícia Lobacaro, CEO da Brasil Foundation, bom dia, Patrícia.
1: Bom dia, Ryan.
0: É, é como eu falei ali, é um grande prazer ter você no meu, no meu podcast, e é aquela coisa, a gente traz pessoas que, que meio que fizeram algo diferente do que a sociedade esperava deles. E você é um grande exemplo dentro do seu campo. Eu queria falar mais sobre essa história sua, que você começou como arquiteta e caiu de cabeça no mundo das ondas. Como é que é isso?
1: Isso não foi algo que eu planejei, assim, às vezes a nossa vida dá voltas, mas eu posso dizer que nesse trabalho eu me encontrei. E, enfim, sou muito grata por ter tido essa oportunidade de fazer o que eu faço, amo meu trabalho. E, de certa forma, é como aquele, aquela história do do Steve Jobs connecting the dots, né? Ele conecta os pontos olhando para trás. Na verdade, eu acho que tudo que eu fiz antes de ter desenvolver esse trabalho... Na verdade, me levou a estar tá fazendo o que eu faço hoje.
0: Entendi. Então, vamos é, trazer essa história um pouco mais para trás. Você fez Faculdade em São Paulo na FEA, não?
1: Não, fiz na FAO, na Faculdade FAO. de Arquitetura e Urbanismo na USP. Isso.
0: E aí você seguiu o caminho normal, que era trabalhar em escritório? Como é que foi isso?
1: Eu acho que, na verdade, assim, eu. Na minha vida sempre me senti um pouco um peixe fora d'água E eu sempre tive contato né? O Brasil é um país desumanamente desigual E eu sempre tive contato com esses dois mundos Então, é, eu estudava em São Paulo ainda antes da faculdade eu Estudei num colégio super de elite Era um casarão na Avenida Brasil é, Talvez a elite da elite de São Paulo estudasse nessa escola Qual o nome? Escola Morumbi, na Qual época nome? E eu passava os finais de semana num, num sítio, meu avô tinha um sítio na, na, ali no pé da Serra da Cantareira. E esse sítio, para chegar no sítio, a gente tinha que passar por uma favela. Tinha uma estrada de terra e durante a minha infância eu via aquela favela, que era uma ocupação, crescer. E, enfim, a, essa favela foi ficando cada vez maior. E nesse sítio onde eu passava os finais de semana, a gente não tinha luz elétrica. Eita! Porque a favela roubava os fios, mas... Então a gente tipo tinha, gato,
0: gato mesmo. Não,
1: não chegava. A gente instalava os postes e, e os fios eram roubados, então não havia luz elétrica. Então, era um, era um... A gente passava férias, finais de semana, num ambiente muito rústico. não tinha televisão, não tinha geladeira. Uhum. E... Mas... Por outro lado, e aquele ambiente era muito diferente do ambiente onde eu passava a minha semana na escola. E, por outro lado, enfim, eu passava pela favela, via aquelas crianças, que tinham a mesma idade que eu. E a gente nunca. Eu nunca brinquei com aquelas crianças, nunca tive muito contato. E, e tinha uma cerca de arame que separava o sítio da favela. Então, eu, eu cresci... Ah, era, era muro
0: a muro, tipo wall to wall. Era, mesmo. era uma
1: cerca de arame. É... Então, eu, eu cresci vendo aquilo e vendo o quanto diferente era a minha vida da vida de quem morava ali. E, e daí, chegou o um momento que eu entrei na faculdade, e a faculdade... Era uma escola pública, num, numa época, nos anos 80, onde a prefeitura de São Paulo, a prefeitura de esquerda, uhum. e a gente tinha, na faculdade, um trabalho muito voltado para o social. Então, a gente tinha que fazer trabalhos em favelas, em, em conjuntos habitacionais, é, fazer estudos em áreas de mananciais ocupadas, e, e nesse, nessa, nesse período da faculdade, realmente conheci as periferias de São Paulo, enquanto... Já no segundo ano da faculdade, eu consegui um trabalho num escritório de, de interior design, de decoração. E nesse trabalho, eu trabalhava com o luxo do luxo. Então, naquela época, fim dos anos 80, início dos anos 90, ninguém contratava decorador. Quem contratava um decorador é quem tinha realmente muito dinheiro. Eu não conseguia fazer a ponte entre o que eu via na faculdade, ou que eu estava estudando na faculdade, e o meu trabalho no escritório. Eu achava, naquela época, que eu não estava aprendendo nada na faculdade. É. E, e realmente não havia essa desconexão muito grande.
0: Ah, porque de um lado você ia para o lado social e do outro era o lado luxo. do lado Exato,
1: luxo. e eu achava que não existia nada dos, que realmente tivesse uma utilidade muito prática do que eu estava estudando na faculdade e no trabalho, e mas não percebia isso tanto quanto eu percebo hoje, mas depois que eu me formei e trabalhei um tempo em São Paulo, eu sempre tive o sonho de fazer um curso de interior design em Nova York, foi assim que eu fui para lá, fui para fazer um curso e chegando lá você pediu lá...
0: você pediu demissão do seu trabalho na aqui, verdade
1: não eu falei que eu ia ficar três meses fora
0: <risos> é, tipo, um, um, a minha chefe um, esperava
1: que eu fosse umas voltar assim é, ela esperava que eu fosse voltar e eu gostava bastante do trabalho aliás mas cheguei em Nova York e consegui logo de cara um estágio um escritório em Nova York que foi bem bacana para mim na época e aí conheci meu marido que é americano <risos> e acabei ficando lá por causa disso, me casei, tenho dois filhos e, enfim, na verdade, também nunca imaginei que eu fosse morar nos Estados Unidos, mas moro nos Estados Unidos há 18 anos e, e foi assim que eu fui para lá.
0: E você, esse, esse momento de, olha só, eu vou para os Estados Unidos passar três meses, do nada, dá o estalo, você fala, eu quero ficar aqui, eu vou arrumar um jeito de ficar aqui. Como é que foi com seus pais, com as suas, seus amigos, verdade, com o seu chefe?
1: Não, na verdade, com quatro semanas que eu estava lá, me ofereceram esse estágio. E daí eu avisei que eu ia ficar um pouco mais, talvez um ano. Uhum. É, as oportunidades foram aparecendo eu realmente só percebi que eu ia ficar quando meu namorado então uhum. na época me pediu um casamento daí eu falei, deu um baque e agora, né vou casar, vou morar aqui vou ter meus filhos aqui vou criar meus filhos longe dos meus pais então ali foi um momento de, de dar uma repensada mas,
0: mas na verdade eu
1: nunca tinha planejado que isso fosse acontecer
0: é, e você entrou nesse estágio de design de interiores, mais voltado ao luxo, certo? Uhum. E você continuou trabalhando nessa área. Voltou para Nova York, mesmo com, aquela, com, aquela, com aquele dilema que você tinha na faculdade, do lado do extremo de cima e o extremo de baixo, você foi para Nova York e trabalhou em, para luxo. Foi, Sim, foi, foi eu trabalhava com
1: reformas comerciais e residenciais, é. Projetos grandes, apartamentos de três andares, escritórios de mais de um andar em, em áreas nobres. Era, era um mercado, que eu diria, um mercado de, de luxo.
0: E você falou que foi tipo tudo connecting the dots, tudo passo a passo. Como é que foi esse primeiro contato seu em Nova York com esse mundo do terceiro setor, o mundo das ONGs, é, charity...
1: É, a gente, aliás, eu nem gosto tanto do termo ONG, né? ONG, na verdade, significa organização não governamental, uhum. e não quer dizer muita coisa, você não ser governamental. Eu prefiro falar de organizações da sociedade civil. Mas... O que, aconteceu, o que aconteceu foi que meu marido me pediu um casamento, a gente estava noivo, eu estava feliz da vida, eu fui encontrar com ele uma vez numa viagem em Miami. E... A gente estava com um carro alugado dirigindo naquela estrada de Miami, que tem cinco pistas de cada lado, e a gente teve um acidente de carro, era eu que estava guiando. E por um milagre, e realmente foi um milagre, porque o carro rodopiou várias vezes, é, nada aconteceu, não só comigo, com meu marido, mas nada aconteceu com nenhum... Outro passageiro de nenhum outro carro. Ah,
0: você pensou nos outros passageiros, então, naquele momento. Assim.
1: Sim, na, na época, na hora que o carro está girando e desgovernando, sua vida passa inteira na sua frente, em fração de segundos. Parece que você enxerga tudo que aconteceu na sua vida até aquele uhum. momento. E, e naquele momento... É, eu achei que eu estava tendo uma segunda chance na vida e eu falei, eu preciso fazer algo que não seja para mim, que seja para os outros. E, e daí eu fiquei sabendo, isso era em 2001, de uma amiga minha, cuja irmã estava voluntariando nessa fundação, que tinha acabado de ser aberta. Uhum. Uh, a Brasil Foundation foi criada no ano de 2000, por uma pessoa chamada Leona Foreman. Uhum. Ela é uma pessoa que não nasceu no Brasil, curiosamente, uma pessoa que criou uma fundação para ajudar um país inteiro. uma pessoa que originalmente não nasceu no Brasil. Ela Fala veio, Rússia, ela é de família russa, nascida na China, Nossa. veio para o Brasil como imigrante, ainda como pequena. E o Brasil foi o país que deu oportunidade para ela. Quando o Brasil é um país que ainda não dá oportunidade para tantas pessoas que nasceram no país. Certo. Ela teve a oportunidade de estudar no Brasil, se formou jornalista, eventualmente também casou com uma americana, foi morar nos Estados Unidos, trabalhou 20 anos na ONU. Quando ela se aposentou, ela resolveu criar uma fundação com o intuito de mobilizar brasileiros que moravam lá para contribuir para programas sociais no Brasil. E... É... Então... Desculpa, não. ela então criou essa fundação com o intuito de mobilizar a comunidade brasileira que morava nos Estados Unidos para contribuir para programas no Brasil. Eu fiquei sabendo, tinha a irmã de uma amiga minha voluntariando lá e eu então me candidatei como voluntária. E, na verdade, assim... Demorou um tempo até que me chamassem... Uhum. Eu fui participar de uma palestra na casa da Leona... A fundação fun é, funcionou na casa dela durante quatro anos... Uhum. É... E daí eu perguntei como que eu posso ajudar... E, quando eu vi, eu estava com mais duas amigas organizando uma festa beneficente... Isso foi em 2002... E a gente conseguiu, com essa festa, mobilizar mais de quase 400 pessoas e a gente naquele ano conseguiu arrecadar naquele evento 24 mil dólares eu lembro até hoje do valor e a gente escolheu um projeto para doar esse dinheiro e eu resolvi eu fiz questão de ir conhecer o hum. trabalho dessa instituição e lá fui eu era janeiro de 2003 eu fui para Mogi Mirim interior de São Paulo conhecer a instituição que chamava ICA Instituto da Criança e do Adolescente e daí eu vi é, com o recurso que a gente tinha arrecadado na época, eles iam poder expandir o número de crianças que eles atendiam. Eles, essa instituição faz um trabalho maravilhoso até hoje. E pela primeira vez eu senti que algo que eu tinha feito na minha vida era realmente útil, hum. útil para alguém. E eu senti muito feliz de ter podido fazer aquilo, mas, na verdade, sentir vontade, na verdade, de fazer muito mais. Não foi um sacrifício tão grande ter organizado um evento beneficente, foi bacana, conheci pessoas e, e o resultado faz diferença. Então, naquele ano de 2003... Uma pessoa, ela chamava Malu Millerman, teve a ideia de fazer um gala para o Brasil. Ela falou, fala que tem gala de tudo quanto é coisa. Tem gala para o câncer, gala para isso, gala dos mexicanos. E por que não tem um gala dos brasileiros para o Brasil? E a Leona aceitou a ideia, fui convidada para fazer parte do comitê de organização.
0: Certo.
1: E lá fui eu, arregacei as mangas, ajudei e... Trouxe uma série de, de contatos, patrocínios, oportunidades. Em função dessa dedicação, ainda em 2003, fui convidada para fazer parte do conselho da, dessa instituição. E, e daí, um outro momento que me marcou muito. Em 2004, eu fui conhecer todos os projetos que haviam sido apoiados com os recursos daquele evento de gala. E daí eu conheci lideranças do Brasil inteiro. Gente do, do Nordeste, gente do Norte e, e pessoas absolutamente incríveis que estão transformando o Brasil, a é, custa de muito sacrifício pessoal, inclusive, mas criando soluções inovadoras é, para problemas locais e e foi muito, muito transformador para mim conhecer essas pessoas, uma forma de ver o um Brasil com otimismo que talvez eu nunca tivesse tido.
0: Você tinha... mesma?
1: É, tinha, tinha até um dos nossos primeiros voluntários da fundação, depois de escutar aqueles 17 líderes, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: "O Brasil é viável. É. E o Brasil é viável porque tem muita gente boa nesse país." E então, aquele momento também me marcou muito e desde então, já são quase 15 anos agora, desde 2001, e é, 15 que eu tenho anos. participado da, das atividades da Fundação com muito orgulho. E, e é um trabalho, na verdade, a visão original da Leona ao criar a Fundação era construir pontes, uma ponte filantrópica que unisse os brasileiros que moram nos Estados Unidos e bons projetos no Brasil e criar um veículo transparente e confiável para fazer esses investimentos e e daí eu acredito que a minha história de vida fez sentido, porque eu tinha contato certa forma com com, os dois ele, mundos. com esses dois mundos então para mim sempre foi natural
0: Se essa ponte
1: estar navegando entre esses dois mundos e tentando da melhor forma que eu que eu posso criar essas essas oportunidades de diálogo, uhum. de encontros e enfim que possam fortalecer esse, o trabalho desenvolvido por essas lideranças comunitárias e também em cortar distâncias.
0: Entendi. É aquela coisa. Eu pesquei um, um uma fra frase não um trecho da, da sua do seu discurso aí você falou muito do pela primeira vez você sentiu que está fazendo algo para o mundo, isso com seus 30 e poucos anos. E eu vejo que o nosso público aqui no podcast Mundo Raian, um público de geração Y, está meio 18 a 25 anos, meio perdido na vida, e eu sinto muito que falta essa questão de propósito. Como é, como é que você. O que você diria para esse pessoal para achar um propósito? assim? Porque a gente acaba trabalhando porque nossos pais dizem que aquele trabalho é legal, por causa disso, disso. Mas eu sinto que pouca gente tem um propósito real, que nem você deu aquele estalo.
1: Olha, sobre propósito é o que está no seu coração. Não adianta que alguém diga para você qual vai ser o seu propósito. Você, se você estiver procurando, você vai encontrar... E, e hoje em dia, a geração milênio, essa geração mais jovem, hoje não consegue sequer discernir aquilo que é trabalho ou aquilo que seria um investimento social. Os, os negócios estão sendo criados já com o propósito dentro do próprio plano de negócios. Então, uhum. o propósito faz parte do DNA dessas novas empresas. e Então, eu acho muito bacana, inclusive observar esse fenômeno. É, jovens que estão procurando emprego procuram empresas que tenham esse propósito. Não só para Não, Enquanto consumidores querem consumir produtos de empresas que sejam sócio e ambientalmente responsáveis. Então, essa geração demanda isso é, como parte do pacote, seja como funcionário, como consumidor ou como criador do seu próprio negócio é, então isso é muito muito interessante de, de se ver.
0: Você falou que na sua época não era assim? As pessoas saíram da faculdade e iam fazer o quê?
1: Eu sou de uma geração que as pessoas achavam que o caminho era fazer faculdade e procurar um emprego e havia aquele... A geração dos meus pais era assim, estude Vá para a faculdade e você vai conseguir um bom emprego. e, Enfim, ter o um emprego era o objetivo. Não se falava muito sobre... Impacto, sobre, propósito. Sobre o propósito naquela Missão época. de vida.
0: Missão de, você não tinha uma missão de vida até seus 30 anos, você diz? Não. Não? Você não tinha uma missão de vida?
1: Não. Assim, missão de vida tinha planos profissionais estudar big picture, fora, big mas não eu, não, eu realmente não posso dizer que algum dia eu pensei que eu fosse estar fazendo esse trabalho, assim, olhando 20 anos atrás, quando certo. eu era estudante, 15 anos atrás, eu não, não havia planejado isso, de fato, foi algo que aconteceu.
0: Aconteceu, mas está totalmente alinhado com o seu perfil, com as suas características, uhum. Como ser humano. <risos> e é, vamos lá, você passou esse tempo todo como voluntária da Brasil Foundation e no ano de 2010 você virou presidente.
1: O que aconteceu em 2010, a Brasil Foundation completou 10 anos e a nossa fundadora completou 70. E naquele momento a fundação já tinha crescido, é, tanto que ela não queria mais estar tocando o dia a dia da instituição é um trabalho bastante pesado são sete dias por semana de trabalho quantos funcionários você tem a gente minha equipe nos Estados Unidos é quase toda part-time uhum. né? mas no Brasil a gente tem uma equipe de sete pessoas e hoje em dia todos somos treze incluindo 13. incluindo
0: e mais um exército de voluntários
1: milhares milhares Uau. né pelo menos algumas centenas de voluntários ativos por ano e mas qual era a pergunta mesmo?
0: Não, esse seu papel como CEO você tipo você passou de voluntária?
1: então, o que aconteceu em 2010 foi quando a Brasil já completou 10 anos nossa fundadora completou 70 a Brasil Fundamenta tinha crescido é... e ela também queria voltar a morar no Brasil, porque a filha dela morava lá, ela já queria voltar para o Brasil há algum tempo e ela anunciou para o conselho, fazia parte do conselho da instituição naquela época, que ela estava se aposentando e a gente precisava encontrar uma pessoa que a substituísse. E, Algumas pessoas vieram perguntar se eu não consideraria fazer esse trabalho. Eu, na verdade, não tinha pensado nisso até aquele momento. Mas aí eu fui conversar com meu marido e eu falei: "Nick, o que você acha, né? Se eu, se eu largasse o escritório e o trabalho como arquiteta e fosse me dedicar só a isso, né? O que, que você acharia?" E ele falou para mim uma coisa: ele falou: assim, "Seu coração está aí há muito tempo.
0: Nós.
1: Só que você é que não percebeu." Eu acho que não existe nada melhor que você possa fazer com o seu tempo do que isso. Você tem todo o meu apoio. Então, meu marido me deu muita, muita força e até hoje acredito que eu possa viajar, me ausentar da família quando eu preciso, porque ele cuida dos nossos filhos quando eu preciso viajar. Eu posso realizar esse trabalho muito em função do apoio que ele me dá para isso, e enfim, sou gata a ele por ter acreditado que isso seria algo importante.
0: Aí você falou agora que o seu coração estava lá há muito tempo, mas você demorou um tempo para dar o um salto. Isso aí também é algo que acontece muito com, com, a, com a galera aqui, que uhum. é, é o fato de do auto-boicote. Você uhum. se sentiu que você se auto-boicotou por X anos, por tempos?
1: Não, porque não. na verdade eu já participava da fundação ativamente certo. como membro do conselho, voluntária e, e muito ativa, na, sobretudo na captação de recursos. Uhum. O Brasil Foundation já organizou 21 galas e eu organizei todos eles, não sozinha, mas eu participei é da. Muito Muito, muito. E, enfim, então eu já participava da fundação, de certa forma, então não acredito que era um boicote ou nada, nada relacionado com, com isso, mas foi, foi uma escolha de vida e, enfim, na verdade, naque, naquele, naquela altura do campeonato, bastante natural, e, mas eu não sabia o que é que me aguardava. <risos> na verdade, o trabalho é muito, muito mais difícil do que eu pensava que ele seria... Não é fácil liderar uma instituição que é internacional, que tem como escopo um país inteiro, é um, um país que é extremamente contraditório e complexo, extremamente dividido, é, onde a gente vê tanta coisa boa e, ao mesmo tempo, tanta desigualdade, tomar as decisões certas, muitas vezes me tiram inúmeras noites de sono e, e, e não é fácil. É, é um, trabalhar no setor social é uma escolha. Uhum. Não acredito que seja para todo mundo. É, não conheço ninguém que trabalhe no setor social, que em algum momento não tenha pensado em desistir. Se <risos> você não pensou em desistir, você não trabalhou no setor social. E, mas, ao mesmo tempo, apesar de Talvez tenha encontrado os maiores desafios na minha vida com esse trabalho, e com certeza tive as maiores recompensas, então, sobretudo de conhecer as pessoas mais extraordinárias, mais especiais, nos lugares mais inusitados.
0: No meio do mato, né? Eu já já vi fotos no meio do mato.
1: No meio do mato, <risos> nas quebradas. do Brasil afora tem muita gente bacana.
0: E eu queria agora puxar a parte do business. né Você é CEO, você é líder de uma empresa, vamos dizer, multinacional, que tem seus 13 funcionários, mas tem um umbrella que toca, sei lá, dezenas de milhares de pessoas, talvez mais. E eu queria saber dessa parte de negócios. o que, que Qual o papel do presidente de, de, uma, de uma... Não ONG, de uma... Como é que você fala? Ministro, Instituição. A gente não
1: é uma empresa a gente é uma instituição sem fins lucrativos e eu acredito que o papel do líder, no caso, é um só e é uhum. servir. A gente atua para ser os dois públicos ao qual a gente serve. Número um são as lideranças de organizações sociais que a gente apoia e o outro são os nossos voluntários e doadores. E, enfim, é, o sem dúvida, são muitas pessoas impactadas. No ano passado, a gente. Só no ano passado foram 133 organizações financiadas. E.
0: Que é do lado. Vamos lá, do lado esquerdo. Dividindo a fundação em duas. Você tem o um lado da captação e o um lado da implementação. Seria isso?
1: Sim. A gente, na verdade, não implementa programas na ponta. A gente uhum. financia programas. Existem muitas instituições sem fins lucrativos no Brasil já e a gente nunca quis ser mais uma, a gente quis ser uma fonte de recurso adicional sobretudo com recursos arrecadados fora do Brasil para fortalecer esse ecossistema da sociedade civil então a gente não implementa programas e a gente fortalece organizações oferecendo apoio financeiro apoio técnico certo. redes visibilidade e, então, os apoios são de várias formas. E a gente também tem um papel, que eu acredito que nesse momento, inclusive é único no Brasil, de incentivar a colaboração. Então, existe muita sobreposição no setor social, muita gente fazendo coisas parecidas e ninguém se fala. Então, acontece que existe muito desperdício com essa sobreposição. Então, a gente financia intercâmbios... De trans, é, programas de transferência de metodologia e
0: Best practices
1: tipo, é, pra um transfer... e, e, e colaboração, exatamente Então a gente talvez seja a única fundação nesse momento no Brasil Ativamente financiando colaboração
0: Então do lado de lá, quer então, dizer, do lado de Nova York Você reúne brasileiros que tem uma condição legal e, e capta dinheiro através de eventos e galas, certo?
1: Sim, a gente, na verdade, não só brasileiros, mas estrangeiros que têm um interesse pelo Brasil, é, doadores e voluntários são de todos os tipos de, de profissão, não, não é necessariamente pessoas, você falou que tem uma condição. Uhum. De, a gente tem apoiadores de todos os tipos. É, o importante, a gente acredita que nosso papel é mobilizar as pessoas a participarem, seja da forma com que elas possam As, em, em alguns casos através de doação de dinheiro outras através de doação de tempo outras através de doação de, de talento e, e assim a gente cria um grupo que engajado com mão na massa mesmo para construir um Brasil melhor em parceria com pessoas que também estão fazendo a mesma coisa aqui no Brasil
0: interessante isso interessante pra caramba e eu queria puxar essa essa sua esse seu papel como ponte e queria saber como é que tá como é que tá o Brasil aos olhos do americano hoje em dia
1: bom aos olhos do mundo né
0: do mundo tá do mundo. muito
1: difícil explicar o Brasil nesse momento é existe uma quantidade muito grande de notícias ruins porque assim, é... você acaba
0: sendo uma vendedora de Brasil. Você senta à mesa com um, um americano e você tem que explicar o que você representa. Então, você acaba sendo uma diplomata. não? Diplomata, seu, seu trabalho é diplomata. É, é
1: talvez diplomata representando o setor social fora do Brasil. O que acontece é que, no meio desse monte de escândalos de corrupção, o Brasil é um país que tem um histórico de corrupção, existe muita falta de credibilidade. Existe credibilidade. Muito, muita gente que investiu no Brasil e também perdeu dinheiro. Isso falando do mercado mas esses escândalos todos de corrupção é, tiram credibilidade do, do Brasil como um todo. Então, a gente precisa ir na contramão, assim, remar contra a maré. Então, a gente precisa ser uma organização ultra-transparente, é, porque a gente leva o nome de um país Sim, no nosso nome. É o a gente precisa ser... Melhor do que o que está por aí em termos de transparência, em termos de confiança. Por outro lado, apesar de que as notícias do Brasil são muito ruins no jornal...
0: No jornal americano, isso. No jornal
1: americano, e nos brasileiros. A gente nunca viu no Brasil, nesse momento, tanta inovação. Hum. A sociedade civil está extremamente ativa, extremamente engajada muita coisa boa surgindo e essas inovações talvez ainda não cheguem às manchetes de jornal, mas eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa crise melhor e mais forte. E eu acredito que há um grande amadurecimento da sociedade civil, é, mas existe também uma coisa que, que é um pouco triste, que é um discurso muito negativo do brasileiro com relação ao Brasil. Ah, eu concordo, então, eu vejo isso o tempo todo. Então, o brasileiro fala mal demais do Brasil. Existe essa frustração e as pessoas precisam estar vazar essa frustração criticando o vizinho, o colega que vota no partido diferente. Então, existe a vontade de culpar alguém... e está todo mundo apontando o dedo para os outros... culpando os outros... gastando muito tempo e energia...
0: fazer um texto na jul... internet... Julgando.
1: julgando... criticando... e... enquanto que... o Brasil é um país maravilhoso... a nossa cultura é extremamente rica... a gente tem um capital humano maravilhoso... a gente é um país cheio de talento... recursos naturais... A gente precisa conseguir superar essa fase e criar um discurso mais propositivo para o país, porque tem realmente muita coisa bacana, muita gente boa. E...
0: Será que essa sua visão positiva que você tem para o Brasil não vem do fato de que você mora fora? Porque assim, quanto mais eu viajo, mais eu me apaixono para, pelo Brasil. Quanto mais, quanto mais países eu conheço, mais eu me apaixono pelo Brasil. Eu quero saber como, é, como funciona do teu lado. Porque, assim, eu sinto que essas críticas vêm muito daquela pessoa que nunca saiu do Brasil ou que nunca morou fora... Não, é, também aquelas pessoas que nunca realmente moraram fora do Brasil, nunca sentiram isso, esse, essa saudade de casa, esse orgulho de ser brasileiro.
1: Eu não sei se é pela saudade de casa. Eu, é, eu venho ao Brasil cinco vezes por ano, talvez eu passe aqui pelo menos dois meses do ano, uhum. e eu vou para lugares... Assim, eu, eu, quando eu estou visitando projetos, e iniciativas, nos lugares mais variados, eu estou sempre lá para ouvir. E a questão é encontrar pessoas tão especiais, pessoas que dedicam sua vida a melhorar a vida de outros. Isso em todos os lugares onde a gente vai, a gente encontra isso. É... Não é por morar fora. Na verdade, é quando eu estou aqui no Brasil mesmo. Ah, que eu me é você vê, se
0: enxerga é... isso aqui.
1: Aqui, mas por outro lado, também a gente sempre abre um edital, antigamente anual, hoje em dia a cada dois anos, para receber projetos para apoiar. E o ano passado a gente recebeu um recorde de projetos. Foram quase 1.600 propostas. Nossa! E o que são essas 1.600 propostas? Elas vieram de 529 municípios do Brasil. Essas propostas são sonhos. São sonhos colocados no papel por pessoas que acreditam que um Brasil melhor é possível. A gente pergunta, inclusive, quais são os. Sonhos, o que faria se tivesse mais recursos. Ah, isso
0: é parte do a, processo.
1: A gente Faz seu sonho. sempre, nas visitas também, a gente sempre pergunta qual é a visão de futuro é, daquela pessoa e é impossível não acreditar num país que tenha tanta gente boa, com tantos sonhos bons. Então, a gente... É, sim, é um país que tem essa quantidade de, de projetos tam, re, também refletem que há uma grande demanda por recursos, mas se existem problemas no Brasil, existem muitos, também existem as soluções. E a gente enxerga essas soluções. Então, talvez seja uma perspectiva muito diferente, talvez até privilegiada do, do Brasil ter esse mapeamento de demandas e soluções da sociedade civil e então é, o olhar positivo é também fruto fruto disso são os sonhos e o olhar positivo dessas lideranças submetendo essas propostas é
0: que você vai lá tipo, você conhece gente como eu te falei como você falou no meio do mato e você vê o olho dessas pessoas brilhando e não tem, quer dizer, não tem crise para essas pessoas, quer dizer a crise está rolando, mas eles não, não, não parece que não, não apontam o dedo
1: não, eu vejo olha... isso que é a
0: classe média, a classe média aponta o dedo de um lado, aponta o dedo do outro mas o pessoal que realmente tá lá embaixo, que tá nessa, nessa pegada que você falou é o pessoal que
1: não, não tá
0: reclamando ele tá botando a mão na massa, como é que você eu, vê eu isso? vou te dar dois
1: exemplos e... e... Exemplos de perfis diferentes, uh -huh. não é questão de classe média, certo. classe isso, ou classe aquilo. São pessoas que, movidas por fé, eu fé. diria, fizeram uma opção. Outro dia eu tive com o diretor do hospital de câncer de Barretos, que era um pecuarista e, e, e os dele médicos tinham criado esse hospital que ia fechar e ele resolveu... Uh -huh salvar o hospital, hoje ele tem nove hospitais no Brasil, 12, 12 unidades móveis, atende 750 mil pessoas por ano, e ele, ele estava em Nova York porque há um momento de grande falta de recursos, uma parte dos recursos que financiam hospitais vinha do setor privado, e as empresas que apoiavam não estão podendo apoiar, através de mecanismos de renúncia fiscal, hoje em dia as empresas certo. que não têm lucro não estão podendo apoiar. Um momento onde estive com ele, ele reclamou de nada. Foi, ah, na verdade, é, é. Ele, eu perguntei para ele como estavam é. as finanças. Ele me, é. eu soube dessas informações porque eu perguntei. E ele é uma pessoa que tem uma confiança, olhando nos olhos dele. Eu falei, Henrique, né, o que te move? Ele falou, a fé. Então, ele, se não há recurso aqui, ele vai em outro lugar buscar. Ele não está em momento nenhum pensando em diminuir o número de pessoas que ele atende muito pelo contrário ele está procurando recurso para construir um hospital na Amazônia para atender mais pessoas então essa é uma ele é um, um exemplo de uma pessoa que acredita no no Brasil incondicionalmente não é por causa, não é por causa não. social e daí, não é por... uhum. em outra em outro lugar no Rio Grande do Sul uma pessoa chamada Bia Kern criou um, um projeto chamado é, Mulher em Construção. Ela treina mulheres para trabalhar na construção civil. Ela pedreiro, vem, é pedreira. é, uma, é Pedreira é, ou em, mulheres fazem instalações elétricas, encanamento, certo. rejunte, azulejo, revestimento. Que são trabalhos, chapice, trabalhos de tradicionalmente masculinos. Tradicionalmente masculinos, mas são, é uma região que um terço das, das famílias tem uma mulher como chefe de família. Nossa. E, e, enfim, tanto mulheres podem trabalhar em obra com carteira assinada, como emprego, como fazer reparos na casa de outras pessoas e, e ter renda com, com isso. Entendi. E ela vendeu a, a casa dela para poder criar essa instituição que, que faz esse trabalho. Então, o compromisso das pessoas é, é tão extraordinário você estar com pessoas que pensam dessa forma, que é impossível você não acreditar que o, que o Brasil é um país maravilhoso. Não é a questão da, da classe social, ou da onde você nasceu, ou de, se você é do interior, ou se você é, da, é da, de uma área urbana. Ou, é questão de que são pessoas que fizeram uma opção de vida de. Levar a oportunidade para outros. E eu tenho, através desse trabalho, eu diria que o privilégio de conhecer centenas de pessoas como essas e ter contato com eles. Então, eles são a maior inspiração para mim. Aprendo com eles. e Nossa. Enfim.
0: Interessante. E você olhando para o Brasil você acha que tem muito você diz mimimi apontando o dedo é, é fora dessas, dessas exemplos que você deu, exemplos da, da Brasil Foundation das pessoas que estão realmente é, com fé que o negócio vai melhorar o outro lado, o lado sem fé como é que você enxerga isso?
1: Eu enxergo que existe um grupo muito pequeno de pessoas uh -huh. se beneficiando de uma conjuntura política. A gente assistiu no, aquela votação no Congresso, pique, é. onde só 35 daqueles de, deputados tiveram votos para ah, se eleger. A gente conversou sobre o é que é isso? É, é um sistema político que as pessoas de 500 e tantos deputados, 35 foram eleitos com seus próprios votos, outros foram indicados pelo partido ou são suplentes. Então, é, a sociedade... Voto de legenda é, isso. Indicado é, pelo partido
0: é que o Tiririca tem muito voto e puxa mais cinco com ele.
1: É, então o que acontece é que a sociedade civil, com muita razão, não se sente representada. Esses escândalos todos de corrupção, a gente vê as cifras de dinheiro que foi desviado, ou isso ou aquilo, e ainda assim, um problema sério de falta de investimento em infraestrutura básica. No Brasil tem 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Que,
0: metade do 30, país? Isso?
1: Metade é? do país. 35 milhões de pessoas não têm água potável. É, essa epidemia de, de zika e de revela o que? A desigualdade de infraestrutura. Então, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, numa favela ou numa área nobre, a pessoa que mora na favela tem cinco vezes mais chance de contrair dengue e não é por causa do clima ou da vegetação, é por causa de falta de saneamento, falta de coleta de lixo, falta de infraestrutura. Então, é... essas, essas coisas, essa desigualdade gritante, essa falta de sentimento de representação, a falta de ética na política cria uma enorme frustração. E, mas o importante é não ficar refém dessa frustração. Então,
0: opa, opa, repete isso aí.
1: Não ficar refém dessa frustração. As pessoas têm que arregaçar a manga e fazer qualquer coisa que seja construtiva, né? já pensou se o brasileiro passasse uma hora por dia a menos nas redes sociais e fizesse com essa uma hora, talvez um, um trabalho voluntário, uma mentoria, qualquer coisa que possa trazer algum benefício para outra pessoa além de si próprio.
0: E o Brasil é o país que, tempo, país que mais passa tempo nas redes sociais, eu peguei essa estatística esses dias, Realmente, Quantas
1: é. horas por, por semana é a média, você sabe?
0: Não, não, eu posso pegar no laptop, mas é, é muito. Coisa de seis horas por dia o brasileiro passa a rede social, sendo que quatro delas são no trabalho, entendeu? E é algo interessantíssimo que você está falando. E, e assim, você, você é mãe de dois meninos, você criaria seus filhos no Brasil?
1: sim eu quero muito voltar para cá é mesmo é mesmo eu não sei quando isso vai acontecer
0: mas você tem isso tipo no teu sim. plano de médio longo prazo sim. assim sim. tu acha que seu impacto como pessoa como líder vai ser maior você estando aqui no Brasil
1: não necessariamente eu acho que eu ainda tenho um papel a cumprir lá fora a gente está num momento justamente de escassez de recursos no ah, conta, Brasil conta
0: só isso, dessa escassez de recursos existe uma
1: escassez de recursos na, no setor social é, tanto porque empresas diminuíram patrocínios e apoios certo tanto porque governo cortou verbas para serviços básicos também, então organizações que tinham convênio com o governo, muitas não estão recebendo o valor desses convênios é, então há uma escassez de recurso. Por outro lado, o dólar está muito alto, então o recurso captado fora do Brasil chega, vai mais longe. É um recurso que
0: multiplica por quatro, ao invés de multiplicar por dois.
1: É, Multiplica né? é, hoje, hoje em dia é por Agora três e Foi multiplicada por três e meio, né? mas eu acho que a gente ainda tem um papel a, a cumprir fora do Brasil, mas aqui é, o que os brasileiros poderiam fazer daqui é muito maior tem, tem um milhão e meio de brasileiros nos Estados Unidos tem 200 milhões de brasileiros aqui tem um milhão
0: e meio de brasileiros nos Estados Unidos?
1: tem um milhão e meio de brasileiros
0: nossa caramba e é, você eu tava, a gente estava conversando sobre uhum. isso ontem eu queria que você é, tocasse nesse assunto da cultura do americano de give back e a cultura do brasileiro o americano, ele, ele tem isso de, de, de contribuir para a Tchern... Como,
1: como é que você... Todo americano contribui com uma causa. Todo americano. E existe, na verdade, um protagonismo maior na sociedade civil. É, por questões históricas, os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos aconteceram há várias décadas atrás, no momento que o Brasil passava por uma ditadura, uhum. onde a sociedade não era encorajada... A participar, a demandar, a pelo, lutar pelos seus direitos, é, isso era reprimido pelo Estado. Então, o Brasil é uma democracia muito recente e, e os cidadãos estão primeiro criando consciência de seus direitos e também agora criando consciência de suas responsabilidades é, enquanto cidadãos que precisam construir um país. Então, os Estados Unidos têm um histórico um pouco de algumas décadas adiante, em termos de participação, e existem leis de incentivo nos Estados Unidos. Então, se você doa, você pode descontar do imposto de renda, você desconta o valor da sua alíquota, o quanto você paga de imposto, você pode descontar. E, e a participação, por exemplo, em escolas, Toda escola pública dos Estados Unidos tem uma associação de pais e mestres que faz captação de recursos para a escola. Então, no caso de escolas públicas, a verba vai para atividades de complementação escolar ou desenvolvimento de professores ou melhorias no espaço físico. Em escolas particulares, a verba arrecadada pelos pais muitas vezes vai para fundo de bolsas é, também desenvolvimento para desenvolvimento de... Para crianças
0: que não, que não têm a condição exato, de pagar aquela... Exato.
1: E, então, mas não importa se a escola pública ou particular tem uma associação de pais e mestres muito ativa que fortalece muito a educação. Quando há participação dos pais e das famílias, existe um desenvolvimento do aluno muito, muito maior. E... Parques, por exemplo, você vai num, num parque público nos Estados Unidos, em Nova York, você vê o Central Park, o Highline, você acha, ah, o governo, que lindo, o governo mantém isso. Não é o governo, o governo faz uma parte pequena, os parques são mantidos pela sociedade civil. Hum, desde, aqui no Brasil não. desde isso talvez esteja começando agora, um período recente. É, com sociedade de amigos de tal parte, certo, certo. mas nos Estados Unidos sempre fez parte, desde da parte de grandes doadores que que possibilitam manutenção de boa parte do, daquele parque, daquele museu, daquela instituição, é, ou do pequeno doador que faz uma contribuição mensal ou anual, mas as pessoas têm a consciência de que se elas querem ter Espaços públicos ou cultura ou arte, elas contribuem e, e as pessoas têm nessa, a cultura de contribuição, e isso vem também desde, desde a escola. Né? Quando você está se inscrevendo para entrar numa faculdade, seu currículo ah, é. é analisado. E social, trabalho voluntariado, social, voluntariado é faz parte. Então, isso é valorizado na cultura americana desde. Desde que, enfim, que o aluno é uma criança, enfim, isso, isso faz parte da cultura.
0: Eu vejo que isso aqui no Brasil é mais assim, ó, isso aqui, essa pica não é minha não, essa pica é do governo, Deixa o <risos> governo, isso aí é o governo, então de, deixa na mão do governo. Você, você concorda, você vê que o governo é muito sobrecarregado?
1: Então, é, mas justamente o Brasil veio de uma ditadura e agora a gente é uma democracia recente, mas existe ainda esse, esse conceito do Estado paternalista. O governo tem que dar tudo e fazer tudo, e tudo é o governo. Então, acredito que o, o brasileiro está começando a sair dessa nessa mentalidade recentemente. Uhum. Então, a cultura de doações está crescendo, as pessoas estão se preocupando em doar mais, o voluntariado... Também, principalmente desde 2001, é, assim, desde o ano 2000, essa questão do voluntariado também é importante, e, mas é um período muito curto ainda, então a gente ainda precisa ver o que vai acontecer.
0: Interessante. É, a gente sempre termina as entrevistas aqui com, com as três perguntas básicas. A primeira, a primeira de sempre é: qual o livro que você mais deu de presente?
1: que o livro que eu me dei de presente. não
0: que eu mais, se você mais deu de presente para alguém para as pessoas assim o meu é o 4 Hour Work Week que eu já te dei de presente <risos> também
1: uh, que eu mais dei de presente te peguei olha que eu recomendei para as isso, pessoas isso. um livro que eu li recentemente e gostei muito chama Bold ah, Esse bold. livro o Bold tem uma frase, não sei se ele existe em português. É. Tem
0: Abundância, que é do mesmo, que é do mesmo Abundância. autor.
1: Uhum.
0: E te, é o Bold, eu não sei qual é a tradução dele. Eu vou botar aqui nas notas do, do podcast quando eu encontrar eu deixo o link. Bold, de quem?
1: Eu acho que é Peter Diamandis, ah, é, eu não é. sei o nome do outro a autor. A capa é
0: meio que um, a terra ou as cores bonitas, Isso. um Bold bem grande no meio. Esse. Sobre inovação, né?
1: Sobre o Sobre inovação. E um outro livro que eu gostei muito, recentemente, que eu li, foi... Ele chama Inteligência Colaborativa.
0: Esse eu não, nunca ouvi falar,
1: não. Collaborative Intelligence. E, e é sobre... Como pensar com pessoas que pensam diferente. Eita! <risos> muito bom. Gosto muito de biografias.
0: Melhor biografia que você, que vem na tua cabeça,
1: Olha, por sua indicação, até eu li a biografia do Arnold Schwarzenegger e, e gostei muito mais do que eu pensei que eu fosse gostar. É mesmo? <risos> eu não achei que eu fosse gostar, não. mas Porque eu acho... é muito...
0: É, é, eu, eu senti... Eu, eu, eu também cheguei nesse livro meio com preconceito que ia ser só de, de marom, marombeiro e tal, mas o livro toca muito mais no, na, na parte psicológica do assunto, a parte de mindset, a parte... O, o que fez o Arnold superar as dificuldades que ele passou. Ele mostra, ele fala muito dessa parte psicológica. Foi por isso que eu gostei tanto desse livro. E eu recomendo para tanta gente. Continuo recomendando para você aí que está escutando o podcast. O nome do livro do Schwarzenegger é Total Recall. Em português é... Acho que é A Incrível História da Minha Vida, por Arnold Schwarzenegger.
1: É, eu, esse livro é uma, é uma história de uma pessoa que chegou nos Estados Unidos como imigrante, que é o meu caso. Então, como ah. ele... A história dele, como... Como ele conseguiu fazer tantas coisas diferentes, ele conseguiu ganhar todos os troféus, né? como esportista, ah, depois ele deu clique, eu quero ser outra coisa. depois e ele foi lá. ser ator, ele tinha uma empresa, depois ele entrou na política, enfim, e, e... mas eu achei interessante por ser a visão de um, de um imigrante.
0: imigrante. Que chegou lá, basicamente com a, um na frente ou outro atrás, né? nos Estados Unidos
1: para mas... treinar,
0: para ser marombeiro, fisiculturista.
1: Hum.
0: É lugar do. Ah, você já visto, visitou muitos lugares no mundo, mas se eu fosse escolher um lugar no mundo para visitar, qual seria?
1: Que eu não fui ainda. É. Ah, é um lugar que está na minha lista. Eu quero ir para Tupana. Que Rio isso? Tupana, na Amazônia. Rio na Amazônia.
0: Tupana?
1: É. Eu um Nossa, eu amigo... esperava você
0: falar tanta coisa, mas tanta coisa, é menos um... Rio Tupana, na Amazônia.
1: <risos> Conta aí. Eu tenho um amigo que criou um projeto lá, muito bacana, Casa do Rio. Ele já me convidou para ir conhecer, ainda não tive oportunidade. Mas é um lugar onde não pega celular, Eita, não tem é tipo de eletricidade. Coisa... Seria uma oportunidade para desplugar do mundo por alguns dias e... Está conhecendo o trabalho de uma comunidade ribeirinha e eles fazem um trabalho muito bacana. É um dos lugares que está na minha lista.
0: interessante o perfil do, do entrevistado. <risos> eu entrevistei uma galera mais jovem e tal, o cara fala, pô, eu quero ir para Ibiza, eu, quero, pô, eu tenho vontade de visitar Austrália e tal... <risos> Aí você que é do da sociedade civil, você é presidente da de uma fundação, você fala que quer visitar um projeto. <risos> então, teu, tua viagem, eu tô a viagem dos sonhos numa viagem de turismo, uma viagem de trabalho.
1: Não, porque daí não vai pegar o celular e eu vou ficar ah, tá. talvez é tão longe que demora dias para chegar lá. <risos> ah, é, tem que, que voar
0: eu... até Manaus, sei lá e depois pegar você cinco tem que horas, pegar de barco, de barco. horas de barco, várias horas
1: de barco. E, então demora bastante tempo para chegar a lá não sei se é rede ou <risos> o que que é mas é um é a oportunidade de desconectar um pouco dessa desse mundo ultra conectado e você acha que vive. isso é ruim
0: o um mundo ultra conectado
1: é ele é bom e é ruim né as redes sociais são boas ou são ruins por outro lado, aproxima pessoas que estão fisicamente distantes de você. Então, a Sim. tecnologia é boa. Por outro lado, te afasta de pessoas que estão fisicamente próximas a você. Aí,
0: aí, aí. Caramba, repete isso você... aí. Não, calma aí, repete isso repete isso como é que é. Ele te aproxima...
1: De a... pessoas que estão fisicamente distantes de você. Você está em outro país, você se conecta com, com pessoas. Mas isso ele pra te mim afasta... É legal. É, você Já de repente... Tá perto de você. Quantas vezes você vai no restaurante, você vê um casal, cada um tá com o seu celular e ninguém se olha no olho. <risos> Ou então você tá com seus filhos, cada um tá com o seu iPad, iPad. não sei o quê. E até a televisão pode estar ligada, mas ninguém nem está olhando. As pessoas não se olham mais. As pessoas não se escutam mais. Então está conectado. Tem hora que você tem que... Desconecta daqui para conectar hum. né? aqui no olho no olho.
0: Interessante isso. E a última pergunta, cara, quando eu falo a palavra sucesso qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça?
1: Sucesso. Uma, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Leona. Olha, que, que é
0: legal. Que a minha mentora. Conta, conta da, mas assim, fala aí. Você falou que ela, ela chegou ao Brasil. É, meio que refugiada foi. ela foi. chegou no
1: Brasil refugiada acho que nem tanto pela infância dela e nem até pela carreira que ela teve na ONU talvez a, se você perguntar para ela qual foi a coisa mais importante que você fez na sua vida ela vai dizer que foi a Brasil Foundation criar essa instituição ela criou quando ela tinha 60 anos é como tipo empreender
0: então, com 60 anos e, então eu,
1: assim é uma inspiração para mim talvez para todo mundo que estiver escutando esse podcast que, como você enxergaria a sua vida se a coisa mais importante que você for fazer na vida você não fez ainda e talvez só vá fazer quando você tiver 60 anos?
0: Nossa!
1: Então, é, apesar de considerar que eu já fiz muitas coisas interessantes, e se.
0: O melhor que está por vir?
1: É, não sei se o melhor, mas. O mais importante. Então, é, é inspirador olhar para frente e pensar que. Enfim, pensar no percurso, né? Não é em, em, naquilo que você já fez, mas, enfim, ela foi a pessoa que me veio à cabeça.
0: Olha, geralmente eu terminaria o podcast nessa pergunta, mas já que é, eu estou aqui completamente emocionado, inspirado aqui na tua frente, eu queria... E um pouco mais além. Assim, você é uma pessoa que eu compraria seu livro, sem puxar o saco. Eu, eu assistiria seu TED Talk. É, e assim, eu queria perguntar a você, assim nosso público, você é mais, mais, mais... O perfil dos entrevistados, você é mais experiência, viveu mais. Então, agora como, como Patrícia mãe, a Patrícia qual seria é, o, é, o conselho que você daria para essa galera da geração milênio? Ou alguns conselhos? É... Opa, antes de responder, você vai ter que escrever um livro, tá?
1: <risos> antes de eu responder. Não, mas fala. Bom, <risos> passe um pouco a menos de tempo nas mídias sociais e faça algo no mundo real. Tem, tem muito conhecimento que vocês têm que podem ser passados tanto para a geração mais nova do que vocês, quanto para a geração mais velha. Eu vou dar um exemplo aqui dos jovens, que são os alunos da escola de notícias. Eles fazem o trabalho com crianças na comunidade para ensinar as crianças a como consumir a mídia, uhum. a leitura crítica da mídia, que é importantíssimo porque crianças estão sendo bombardeadas de informações e não sabem como consumir assim como eles fazem um trabalho com os, os pais ou os mais velhos para diminuir essa desigualdade digital, que tem uma geração mais velha que não sabe usar os meios de comunicação. E um dos grandes fatores de desigualdade daqui para frente é, é a desigualdade digital. Desigualdade digital. É, você não ter acesso à internet vai aumentar muito o seu acesso, gap de informação. o gap em geral. Então, esse é só um exemplo, é, a geração milênio já nasce com essa vontade de fazer algo que tenha um propósito, se vocês são empreendedores, incluam o propósito no DNA da empresa dentro do plano de negócio, se é que já não fizeram, se vocês têm um emprego e trabalham, façam alguma coisa, além do trabalho, como mentores de alguém, como, como voluntários, se envolvam com uma causa. Tem inúmeras causas importantíssimas no Brasil. E, e sobretudo, não desperdicem o talento de vocês. Usem pelo menos uma parte desse talento para algo que, algo que seja para além de você e da sua família. E eu posso dizer, doar faz muito... Melhor para quem doa do que para quem recebe. E quando eu falo doar, pode ser o seu tempo ou o seu talento. Então, desconecte um pouquinho e se conecte no mundo real com alguém que, que precise.
0: Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela aula. É, realmente foi um tapa na cara agora esse finalzinho. Eu sou um cara que passa muito tempo na rede social. Ele
1: me desafiou a fazer um, um TED Talk e escrever um livro. Agora eu vou desafiar o Ryan a fazer uma mentoria. Eu tenho até um programa aqui em BH. Ele vai fazer uma aula gratuita para uma galera empreendedora. Então, você está desafiado.
0: Em público, eu topo o desafio e vou, vou manter, vou fazer até uma série no meu blog sobre isso. A Challenge Accepted, Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo, o seu tempo escasso, você que trabalha pra caramba, que tá sempre rodando pra projeto, pra jantar, pra, pra reunião. Muito obrigado por ter puxado uma horinha do seu tempo comigo aqui, com a galera que, que escuta o podcast Mundo Rayan. E eu desejo tudo de melhor pra você e pra, <risos> pra sua família.
1: Obrigada.
0: Galera, esse foi o podcast Mundo Rayan. Até o próximo episódio. Tamo junto.